0: 先生に目掘り羽織り聞いてみた。ラジオ前回からの続きです。どう
1: ぞお聴きください。考えれば考えるほど、やっぱ矛盾してますよね。主体性を評価すると
0: そうですよね<笑>
1: 。だって評価されたらもう主体的じゃないんだもんな。やっぱ
0: これはなんかあのあまりそのなんだろう。別にあのお上に立てつくとは全くなく、あのない,、ね、い,ろんない,いろんな人がいろんな人と悩んだ中で、これからまた作られていくものだと思ってはいるんですけど。それこそ主体性をちゃんと評価したい先生ほどみんな同じことをおっしゃってるイメージは僕もあります。うん、これ測るっていいのかなこうやってこうやるのがいいのかなって言いながら悩んでる感はあります
1: 。うん、ABC の評価じゃなくて、なんかそれこそなんかポートフォリオみたいな評価だったらよかったんでしょうね。ああ、ポートフォリオ評価。なるほど。なんかやったことの記録とそれに対してのこちらのこう分析とコメントみたいなもので終わるだから ABC が出てあのそれの要素が例えば十段階評価とか5段階評価に影響を及ぼすっていうのがあるからいびつなものになってるんだろうなっていうのもでも純粋にその生徒さんの自学力を伸ばすんだったらそこの要素は正直10段階評価と切り離してもいいような気がしますよね
0: あー確かにあ、うん、なんか今お話を聞きながらちょっと今細川先生の回を思い出していたんですがそう
1: そうそう,そう僕もちょっと思い浮かべてましたはい、はいはい、探究の話ですよねそうですね
0: あの細川先生がやってた取り組みがまさしくこれでしたねそういえば<笑>だからこう定性的に何をやったのかみたいなことをナラティブに積み重ねていってでそれに対してどういうふうに自分がなんかその学校で培うべき質の能力についてどう伸びてるのかっていうのを各先生が評価してあげるっていうなんかあれはやっぱりこう一つのの究極の理想系なんですねそうですね
1: ,そですねおそらくそれを全教科でやるっていうことに対する本当にできんのかっていう問題があるんだけど、うん、そこさえ解決できればなんか一つや取り入れていい評価方法だと思うんですよね。
0: なるほど。確かに、そうですね。いやー、でもなんか多くの先生はなんかそこまでやりづらいな、できないな、やりたいけどちょっとこう、今の中だとこう、仕組みの中に組み入れられないな、みたいな悩みもあると思っているんですが、なんかちなみにこう、先生が今やってる、なんかこう、自学力とか主体性の評価方法って、なんかや、具体的にやってることってありますかめっちゃ悩まれている。
1: そうですね、難しい<笑>あのー、あまりこう今のこと言えないですねやっぱりその評価の内情をちょっと
0: <笑>そうです、ね、公開することができないああ今までのなんかこうこれやったけどうまくいったなとかこれやったけどうまくいかなかったなみたいな話も先生
1: いいですねあただまず一つ、あのー、これ生徒には、うんでも僕全部その評価の内情は全部伝えてました
0: 。うん、ああやっぱり
1: 、あのーなな。これは知識技能に入ってこの要素は思考判断が入るよとか、うん、でこれは主体性のところで見てます。<笑>なのでみんなのその ABC はこれに影響を受けているので、あのー、そこは一切なんか自分がミックスしたとか自分で隠してるものとかはないよっていうのは話してました。なるほどなるほど。うん、でその上で主体性の時に使ってたのはうーん主体性じゃないんだよなただ自学力を伸ばすためにやってたことは2つあって出てきてなんか1つはさっきも話した、うん、その授業中に扱わないテキストみたいなものを薄いものとか単語帳とか,とか。そういうもののテストが例えば月に1回ずつあるよ。で、毎回範囲は一緒だよ。で、そこの範囲に対して自分はどれぐらいこうスコアを変化させていけるかな。で、多分これをそのまま、例えば3年生までこのままずっと10点です。ずっと100点満点で 10% しか取れませんっていうのだと、3年生になった時の積み残してして自分に返ってくる。だからこれをやった方がいいっていうその理由も説明した上でじゃあ必要だと思ったことに対してどうやって自学してやっていくんだ1日にどれぐらいじゃあ勉強時間を取るんだ1週にどれぐらい勉強時間を取って月に1回のテストに臨むのかを自分でちゃんと考えてやってみなさい。なるほど。なるほど。そ,その中で例えば反復学習には例えばこうかけけたた時間だだじゃななくて繰り返した回数が必要なんだっていう要素が分かってきたねとかあるいはただ見るだけじゃなくて読むとか書くとかいろんな学習方法をミックスさせた方が記憶に残りやすいっていうのがよく言われる理論であるでもそれを実感としてどうなんだいとか自分はどれが合うのかなとか,なんかそういうのの発見をさせて自分はこの学習方法が合うと思うでこの学習方法が他に応用できるものは何だろう例えば単語帳の勉強以外にも反復学習っていう要素では文法書の勉強にも使えそうだ。そういう分析をさせて他のことにも応用していくっていうのを促すっ
0: ていうような
1: 評価と学習っていうのをやったことはありますね。いやーすごいですね。もう一個は自学力なのでこれはあんまり評価に入れるっていう感じじゃなかったんだけど ABC 評価を返すための資料じゃなくて、そのノートテイキングが自分で分析するためのなんかこう工夫みたいなものをなんかこう教室内で共有したりとか、うんうん、ペアで共有したりとか、それその上で先生にも見せてみて、はいはい、先生から全体フィードバックしたりなんていうのをやってたことがあって、例えば長文読解とかの精読の時ですね、結構今、速読速読って言って、精読意味ないとか、文法意味ない、ね、なんかそう、技能に。影響を及ぼさないんだみたいに言う人いるんですけどで 5000% 僕嘘だと思っててあのトイックのリーディングセクションとかあのさすげえ問題数多いじゃないですかはい、で結構僕もこんな英語の仕事してるけど今までずっと結構ギリギリだった時期もあったんですよギリギリ終わるかなギリギリ終わんないかなみたいな苦しいなトイックっていうふうに思ってた時期もあったんだけど。今はたぶんか多分10分以上残るんですよ、時間。ほうほうほうまあ、めちゃめちゃ早くなったんですけど、うんうん、それの打開策、僕、精読だったんですよ。パッて見たときに、そのなんか文の構造とか、あ、これこのパターンの文だとかいうのを自分の中にいっぱいストックしていった結果、例えばトイックとかになったときも、あ、この1個は後からこれ説明するタイプのやつだねとか、まあ、所詮僕ネイティブじゃないんで、うんまあ、そういうなんか、うんなんか知識みたいなものをいっぱい入れた結果経験値になってでその経験を使うことで技能面でもいい影響を及ぼしておければと。でこの話はちょっと横見逸れたんだけどだから自分でなんかちゃんとその出た学習項目に逃げないで配置してそれを自分でどうやってクリアしていくかっていうのを自学力の一つに入れて。うん、でその習慣を作っていこうとかその工夫を自分でどういうふうにやるかっていうのを広げていこうっていうのを広い意味で評価したりフィードバックしたりっていうのをやってたことはあります、ね、これは一応学習方法の評価なので自学力かなと思ってます
0: 。なるほどなるほど。ちなみに今学習項目に対する姿勢とおっしゃったんですけど学習項目って例えばどういうものがあるんですか
1: なんかいっぱいあると思うんですよ単語とか文法とか文法文とかななんかそういうものがバンって出てきた時に、うん、えっとは自分でこの単語は知ってる自分でこの単語は知らない文法は知ってる知らないとかを仕分けしてわ、うん、かんないものっていうのに出た時にどうやってどういう資料を使ってどういうふうに自分で勉強していったらそれが解決できるのかっていうような意味合いです
0: そうするとその単語とか文法とかっていうものが一個一個あってあ俺これ分かってないなじゃあこれちょっと、俺文法のこれ分かってないから、でも俺ただ読むだけだと分かんないから、ちょっと自分で文章を作ってみてもらわなきゃ分かんないな、みたいな風に考えて、それを行動してる。で、それを先生は見て、あ、それっていい姿勢だよねってことを評価したり、ね。で、今、まあ、なんか大きく言うとこういう形なのかなと思っているんですけど、実際これって結構いろんな行動に現れてきちゃうんじゃないかなと思ってて、ある人は音読しますとか、ある人は書きますとか。ある人は文章たくさんいますとか、なんか、一概にこう評価するときにどう評価す、この子はできてできてるて評価するのかなと思ったんですけど、まあ、うん、だから二つですね、あの、実体面把握、何をやってるかて把握と、それをどう評価するのかというとことと、なんかこれってそれぞれどういうふうに工夫されて生徒す個人個人でいらっしゃるんですか
1: えっ、ー、と、前者の、今例を挙げたその単語テストみたいなそのテキスト一1個与えて、地、う、球、ん、は使わないものに対してやっていくっていうことに関しては、あの自己分析ですね。なるほど,なるほどそのテストごとに、じゃあ今回自分が行った例えば学習方法はどんな学習だったか。例えば、ね、音声聞きながら読んでみたとか、そういうのをなんか例えば自分で言葉にさせる。でじゃあ学習量はどうなったかと例えば「一日どれぐらいの時間をとりました」とか「で月間これぐらいの時間をとりました」って例えばこう触れた単語の同じ単語に触れた回数は何回ですかとかうん10回とか15回とか,なんかそういうのをなんか数字とか言葉で全部書かせて。で、毎回のテストごとにそれがどう変化しているのかって、学習方法とか学習量とか学習回数とかがどう変化したのか？っていうのも分析させるで、それとスコアがどういうふうに繋がってるのか？っていうのも自己分析させる。なる,な,るなるほど。なるほどっていうのが一つ方法。なのでこっちが見れないじゃないですか？お家までついていくわけにもいかないんで。うん、だからそれはもう自分で自己申告させるしかない。うん、なるほど。でそれを僕は評価するんじゃなくて、僕らはそれを見てアドバイスすればいい。だけじゃないですか。フィードバックすればいいしで、逆にすごくスコアが上がってる生徒さんとかの勉強方法とか勉強回数の話を他の生徒にフィードバックするっていうことで全体を持ち上げていくっていう資料になるわけだし。そうですね。うん。で、そうやって自分で分析したものを生徒同士で見せるとか。でこういうふうにやったら伸びたんだよねとか今回こういうふうにやったらいい学習効果が出たんだよねとかいうのが共有されていくっていうことに意味があると思ってます。なるほどだからそ,こでそこで ABC をつけるっていうふうにやってもいいけどそこで僕は ABC をつけるって必要はないと思ってて、うんうんうんうん、ここもあえてスコアの変化率とかそう高い生徒はその高さがキープできていれば A だと思うし。うん例えば半分50点以下だった生徒が何パーセント上昇したとか 30% 以下の生徒の場合は何上昇したっていうのを例えば A にしますよとかそういう変化量を ABC の定量評価に落とし込んでいくっていうのもありだとでも結構変化量評価というか前後の変化っていうのを評価していくことはこれからの生徒の学習評価の種になっていくべきなのかなって思ってるんですよね
0: いやーそうですねこれ前回言ってた大プロセス時代みたいな話の時も変化量だねみたいな話を二人でしてたと思ってるんですけども、いや、まさしくこの、ちゃんと変化量を捉えてあげるっていうことと、まあ、その変化の質みたいなところも捉えてあげるみたいなこと。何をやったのかとか、それが実際本人に合ってんのかみたいなことも気づかせてあげるみたいなことがめちゃくちゃ大事なんでしょうね。うん。いや、ありがとうございます。ちょっと今回、あの、最初の問いかけとして、その年間の目標の中にある、その定性的な目標、まあ、主体性とかっていうところをどう伸ばしていくかって、先生は、まあ、どうそれに対して向かい合っていくのかっていう問いかけだったんですが、まずその入り口として、そもそも主体性とか自学でくって何なんだっけみたいな話を、ちょっとまあ、あの、小島先生とちょっと二人で整理をしながら、今までま、それとどう向き合ってこられたのか、みたいなところをちょっと今まで説明していただいたのかな、というふうに思っております。で、最後の質問として、えっと、じゃあ年間それをただこうやみくもに進むのではなくてどういうふうにえっとじゃあやっていこうかって多分結構こう最初の野望みたいなものもあるのかなとかっていうこともあったりとかすると思うのでまたちょっと改めて次回なんかここら辺もこうどういうふうにえっと年間取り扱っていってで例えばそのうまくいってないなと思った時にどういうふうなリカバリをするのかとかっていうところもちょっとまあ聞きたいなと思っているのでちょっと次回またお話を伺えばなと思っております。わかりましたぜひお願いしますはいでは小島先生今日もありがとうございました
1: ありがとうございました